नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले खगेन्द्र संगरोलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीत लिएर आइपुगेको छु गएको साता हामीले यसको सातौं श्रृंखलाको पुनः प्रसारण सुन्यौं र त्योभन्दा अघिल्लो साता सातौं श्रृंखला वाचन सुनेका थियौं आज जुनकिरीको संगीत उपन्यासको आठौं श्रृंखला लिएर आइपुगेको छु खगेन्द्र संगरोलाको यो उपन्यास बजारमा धेरै अघि प्रकाशित भइसकेको छ र चाँडै नै यसको नयाँ संस्करण प्रकाशित हुँदैछ र यही नयाँ संस्करणको पाण्डुलिपिबाट मैले तपाईलाई जुनकिरीको संगीतको वाचन सुनाइरहेको छु आज जुनकिरीको संगीतको आठौं श्रृंखला खगेन्द्र संगरोलाको उपन्यास अब वाचन सुरु हुन्छ भागौँ दाई नाक अठ्याउँदै शेषकान्तले भन्यो भागौँ भागौँ कपिल पछि लाग्यो दुई दारी नाक अठ्याएर ढुन्मुनिदै उँदो कुदे फेला परेका काँक्रा चोर झैँ देशी सरहरू कुदेका देख्दा सिमरिङे जन तीन छक परे तिनको त्यो कुदाई केटाकेटीका नजरमा रमाइलो खेल तमासा हुन गयो दुई दारी चौतारीमा टुसुक्क बसे सास अचम्मसँग बढेको छ मुटुको ढुकढुकी आफ्नै कानमा थर्किरहेछ एकछिन अघिको कुदाई समझेर ल्याउँदा दुई दारीलाई अहिले हाँस उठ्यो मेरा भाइ हाम्रो बाटो अब कता हो कपिलले थकित आँखाले शेषकान्तलाई हेर्यो त्यही आँखामा पनि उही प्रश्न थियो मेरो दाजु हाम्रो बाटो अब कता हो ज्यानमा ट्र्याकसुट काँधमा तौलिया गोडामा चप्पल हातमा दाँत माझ्ने बुरुस दुई दारी दस बजे कुस्मामा उत्रे कुस्मा बजार टेक्दा दुई दारीलाई बिरानो देशमा पुगे जस्तो लाग्यो आँखाको एकातिर सिमरिङ गाउँलाई र अर्कोतिर कुस्मा बजारलाई राखेर तिनले दाँजो गरे कुस्मामा के छैन सब थोक छ तर आकिलो चिल्लो अलकत्रे सडक छ सडकमा सर्प झैँ नाना भातेका गाडी सलल्ल घुट्छन् आकाशै झिलिमिली हुने बिजुली बत्ती छ बिजुलीको पछि लागेर आएको सिनेमा छ टेलिभिजन छ पंखा छ फ्रिज नाउको बरफ जाम मिसिन छ रेडियो छ टेपरे क्याट छ अनि ग्यास चुलो छ किसिम किसिमका जिनिस छ कि जखाउ भएका दोकान छन् बजारका पसलै पिछे कारखाने रक्सी छ के जाति कोका कोला भन्ने घरानिया झोल छ फलफूल र मासुका बाह्रमासी पसल छन् लेखपट गर्ने स्कुल क्याम्पस र दवाईमूलो गर्ने हेल्थ पोस्ट अस्पताल छन् पुस्तक पत्रिका पसल छन् मान्छे लाए खाएका पोटिला र सुकिला छन् सिमरिङमा के छ दरिद्रता र भोक छ रोग र शोक छ सिनो र सिस्नो गारी छ हेला होचो र लच्छार पछार छ झाँक्री र बोक्सी छ आँसु र कोकोहोलो छ चुसाई र थिचाई छ कल र काल छ सुस्केरा र अन्धकार छ जहाँ जे छ त्यहाँ सबै बर्बाद छ झलक्कै हेर्दा एउटा स्वर्ग जस्तो अर्को नर्क जस्तो सिमरिङ र खुस्माको दाँचो गर्दै दुईदारीले सुस्केर हाले यसो हेर्नु सिमरिङलाई चुसेर बटुलेको रस जति खुस्मामा छ सिमरिङमा सिट्ठा कोया मात्र बाँकी छ निरस छोक्रा मात्र बाँकी छ कपिल र शेषकान्तका आँखा अर्कोतिर मोडिए कुस्माका अर्थोक नै छ गरीब दुखीको भलै भलो गर्छु भनी तोत्रो जप्ने राजनीतिक पुरेत छ 
दलित गरीब का आंगन में विकास को खोलो बगानों लागी परे को एनजीओ बनने विकास से संस्था था क्यों संस्था को बड़ा काजी चिल्लो गाड़ी में चढ़े तो चिया खाना जान था तरकारी किन्ने जान था इंडिया ज्यादा दस मिनट लागने बैठक में वो गाड़ी में चढ़े रह जान था गरीब दलित का दुखा यर्चु बनने राजनीतिक गाड़ी चढ़ सा, रवू कते अलाप उन्छ, एनजीओ को विकासी राजी, काजी कुस्मा में बस सा, सिमरिंग तेरा विकास रा, सुखा को लहा लहा बाली फलाये मने रा, माथे का मालिक ला रिपोर्ट पढ़ाऊँ सा, और को किस्ता थाईलो था अपसर रा, कैंटीन बाटी मलु सुख चिर सा, कपिल रा चेस्कांतला मन में चोट लिए रखता ही हाई हेलो रखता ही भाई चलो बने रहली दा हली दे कपिल रशियस कांता को दीन डालो राइले दुई दारी सुपर सेल्सन लॉज में बसे कासन सुकुटी चबाऊं दे रे जाम के जोल कुट क्या होता ही भाई कपिल ले बाने आज बयान था ले चंद्रदेव को जास्ती ने खोई रखनी दाजुमाता बंता बेरा भाई, उसको ठामत्ता बाकोबे किए करतीस, दाजु में गिरो तोड़ थे, रुड़ीग्रस्त समाज ले जात कारेरा एक लयों दे डांडो कटा को बेतंग किए करतीस नहीं मेरा भाई, नानी रसियस्कांत को सोचा अक्कर में पड़े हो, भाई अक्कर में पड़े को माँ को सोपेर दायले बने हो, भाई ऐसो समझीता, तालिकिए कस्तो र कस्तो मास्टर भाई त्यो त हो दाजु शेषकान्तले गम खायो भाई भन्नु भने त्यो चन्द्रदेव मास्टर आफ्नै मनको जालखानमा थुनिएको कैदी हो को संस्कारको कैदी जालखान वरिपरि अजंग अग्लो परखाल छ परखालका चौर चार सुरमा एक एकवटा गौडा छन् गौडामा त्यसलाई बाहिर निस्कन नदिने डन्टे बसेका छन् एउटा गौडामा गोपीलाल मुखिया छ अर्कोमा पुरेत छ अर्कोमा हलदार छ अर्कोमा झाकरी छ अनि किन बाहिर निस्कन सकिनस् भनेर त उस्तिर धारै हात लाउँछस् दाजु मास्टर को पगरी गुथेर पनि उ खोरबाट बाहिर निस्कन एक रत्ति बल गर्दैन उ त्यो जालखानालाई घृणा गर्दैन पूजा गर्छ भन्नु भने भाई उ त कुसंस्कारको दीर्घ रोगले ग्रस्त छ त्यही भन्त उ रहरले रोगी भएको हो र परम्परा र परिस्थितिले घेरेर पेलेर ठोकेर चेप्ट्याएर उसलाई त्यस्तो बनाइएको उसको जातले त्यो जातको अन्धो परम्पराले त्यसको क्षुद्र स्वार्थले त्यसको पाएको सडाउ शिक्षाले चिरोफेरोको हावाले आज जोड़े रहो बंदे ही था मलाचार चुसर मलाई माफ कर रीस को गानू उजार तो उसको थापला में बजाने छाड़ देना बंदा मेरा भाई यू कून खाल को नहीं आया हो तेरे दाजू वो तो संस्कार को रोग सामु रहर ले गुना टेक्सन ही था तीमिने बनाता आठ करे रहे रोग लगवास्ती यसको मतलब सबै जिम्मेवारी पाट पञ्चेर उसले दया माग्ने हरि भिखारी बन्न सुहाउँछ भाई भिखारीले तसँग विवेक र हिकमतको भिख मागेको पनि त हुन सक्छ बबुरो रोगी छ अय्या अय्या भन्दै बिलाप गर्दछ त चाहिने झाकरीले जै उसलाई सिस्नो पानी लाकोलाई छस् भन्त मेरा भाई यो कायदाले तेरो इन्साफको यात्रालाई कहाँ पुर्याउला माथि कमाइलो देउरालीमा कि तल डरलाग्दो बडखारोमा शेषकान्त बोलेन अनुहारको भाव हेर्दा गरुङको जातोले उसलाई मथिङ्गलमा थिचे जस्तो लाग्थ्यो त किन चुप लागिस भाई दाजु गैरिएर गम्दा मलाई तिम्रो तर्कमा अलिकता दम छ जै लाग्यो दाजुले दिएको यो पाठमा मनको झोलीमा राखौला त कवि होस् मेरा भाई भनु भने कवितामा अलिकता जीवनको वास्तविकता हुन्छ 
अलिकता लहडबाजी हुन्छ भाइ जीवनको कठोर संघर्षमा कहिलेकाहीँ कवितालाई गरिखान गाह्रो पर्छ कुराको मेसोअरकोतिर बढ्यो शेषकान्तको भावुक चित्तमा सिमरिङको संसार घुमिरहेको छ सृष्टि गर्न थाल्दा थाल्दै त्यहाँ प्रलय सुरु भइसकेको छ दमाईका आटीमा बात सारदास बासै हरायो अनि नानावली बैरीको त्यो धावा रातको 11 बज्यो झम्के झोलको रापले कपिल र शेषकान्तका चिन्तित चित्तमा उत्साह जगाउन सकेन बरु उल्टै तिनका चिन्तामा चिन्ताकै थप तरंगहरूको जगाइदियो झम्के झोलले झुम झुम भएपछि दुई दारी जीवनको बाजी हारेका खेलाडी जस्ता भएर निकै बेर धुमधुमती बसिरहे अगलतिर अस्मेल भेल उर्लिरहेको छ बेलसँग खेल्ने अखिल र शिवको दुःख छ दाजु सन्नाटा भंग गर्दै शेषकान्तले भन्यो तिमी समाजशास्त्रका पण्डित हो समाज उँभो लागेर उँधो लाग्ने नियम बुझेका तिमी जानिफकार भन्न सक्छौ दाजु सिमरिङका लत्रेका शिर उठाउन अब चाल्नु पर्ने ठोस पाइलो के होला आमाहरुका ढलेका शिर उठाउनु दारी कन्याउँदै गहिरो गरी गमेर दाइदारीले जवाब फर्कायो कसरी दाजु मेरो भाइ तेरो सवालको जवाफ खोज्न समाजशास्त्रको जंगलमा पस्नु पर्दैन सिमरिङको कुवामा ऐना छ ऐना हेर जवाफ आफै बोलिरहेछ दाजु ऐनाको जवाफले के भन्दैछ त जवाफ भन्दो छ सिमरिङका काकाकुल जस्ता दुखी आमाहरु पानीको लागि पुकारा गरिरहेछन् दाजु मानौ कि सिमरिङका धापिएका छातीमा पानीका धारा बग्न थाले त्यसपछि के हुन्छ भाइ एक होइन अनेक कुरा हुन्छ जस्तै मेरो भाइ सिमरिङ आमाहरुका चित्तमा ठूला ठालुनीहरुका बात र लातले पारेका घाउमा विस्तारै खाटा बस्छन् तिनका कुप्रेका ढाड अलिकता सोझिन्छन् भन्नु भने मेरो भाइ अलिकता ढाड सोझिनु भनेको अलिकता शिर उठ्नु हो कविजी छेउमा के बिन्ती गरु आमाका शिर अलिकता उठ्नु भनेको सिंगु बस्तीको शिर उठ्नु होइन र ठीक भन्यो दाजु मेरो भाइ जीवनमा ज्यान संसार गर्ने पानीमा बग्दै अरु अरु कुरा पनि आवान आमाहरुलाई चैनको सास फेर्न अलिकता फुर्सद होला त्यो फुर्सदमा एक गास ढिडो बढ्दा बटुल्न सकिन्दो हो यसो पहाड ताप्दै दुःख सुखका ज्ञान गुणका दुईटा बात मार्न सकिन्दो हो भन्नु भने भाइ पानीको प्रवाहले बस्तीको अलिकता फोहोर बगाइदिन्दो हो बाहिरको फोहोर घट्दा शरीर र मनको फोहोर पनि अलिकता घट्दो हो कि यी सबै कुराको जोडबलले आमाको औसी जस्तो अनुहारमा जुनको एक पीतको टहक उदाउँदो हो तेरा भाई माया की खानी आमा को अनुहार में हासो उदाहरण बने कुछ सिंगो बस्ती को अनुहार में हासो जागने वाले दाजु गदसब बने हो कुरो बाकी चमेर भाई सिमरिंग में दापिए का छाती में संगलो पानी का सीतल दारा बगना थाले बने कुआ को इनाम जलकी ने तस्वीर पनी तफेरियला निमोखला न्याकेर ठालू ठाली न दाईदारी कपिल र भाइदारी शेषकान्त सिमरिङमा खानेपानी ल्याउन उद्योग गर्नै पनि टुङ्गोमा पुगे अब दलितका आँसु देखाएर आईएनजीओ भन्ने कुनै विदेशी सेटका अड्डामा हात पसार्न जानुपर्ने खण्डतिर आइलाग्यो शेषकान्तको मन एकाएक अमिलो भयो विदेशी सेटको स्वदेशी दलाल बन्ने धन्दा त्यागेर तिनलाई छिछिर दुरदुर गर्दै दुई भाइ सिमरिङमा पाइला टेक्न आइपुगेका थिए अब फेरि निच्च दाँत देखाउँदै हात पसार्दै मगन्तेको थैरो थाप्दै फेरि उही ठाउँमा भिख माग्न जाने शेषकान्तको इखालु चित्तको घाउ मुसार्दै कपिलले भन्यो भन्नु भने भाइ धनी शासकहरु भएको गरीब जनताको देश हो यो हाम्रो नेपाल शिर लत्रेकाहरुका शिर उठाउन रहर गर्नेले कहिलेकाहीँ हात पसार्नु पनि जान्नु पर्छ बुद्धिमानहरु पैसाला घोडा बनाएर कजाउँछन् उल्लुहरु पैसाला घोडा चढाएर पैसाको दास बन्छन् यसकारण मेरा भाइ भिख मागेको पैसाला घोडा बनाएर कजाउने गरी चनाखो हुँदै शेषकान्तको भुक्तभोगी 
मन जस्कियो गिजो विकासे संस्था का विदेशी ठग र स्वदेशी दलालाई तेसरी लात आने रेडियो थियो अरे दायदारी बंदे इस फेरी जुमला हाथ करते तीने का दायला में पसारना बनु बनी मेरो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसका अंतराना भूल लगायो मन का ऐसो की उच्चो बनी विचार को बाजो चलता चलते दुखचुक्र धर्मर को बीच में दुई दारी रे दुई वर्णन लगाए करे सीडियो साहब को सरकारी और डामे उटा विकासी एनजीओ दर्ता करने यो भाई पहलू निर्णय आईएनजीओ बन्ने कुने विदेशी सेठ को अड्डा चाहो जुमला हाथ कर दे जाने रा सिमरिंग कल आगे खाने पानी को योजना पाऊं श्रीमान बने रा प्रस्ताव पेश करने यो भाई दूसरों निर्णय एक पटक लाई मजबूरी का नाम रात को बारह बजे जमके जोल को तेज ले सिमरिंग को सीनो को कोई गंदला मत्थर भाइतो निदाइस आधा घण्टा पछि कपिलको उदास स्वर सुपर सेर्चन लजको कोठामा गुन्जियो छैन दाजु उस्ते स्वरमा शेषकान्तले भन्यो कपिलले उठेर बिजुली बत्ती बाल्यो खटखट खटखट गर्दै घुमिरहेको सिलिङ पंखामुनि दुई दारी गन्जी र हनुमाने कट्टु लाएर मुखामुख गर्दै बसे भाइ मेरो मनमा एउटा अनौठो विचार उठ्यो त्यो के होला दाजु भन्नु भने भाइ मलाई यस निमसारो ज्यानले सिमरिङको सिनो थेक्न सक्ला चाहिँ लागेन बासको त्यो गति छ गासको कुरालपत्र पर्यो त्यसैले भाइ दाजु हामी के यतिकै भाग्ने त भाई भागने पर्छ भन्ने के छ र भन्नु भने भाई यो त सोच्ने एउटा कायदा हो अलि पर बसेर पनि त सिमरिङमा खानेपानीको चाजो मिलाउन सकिन्छ कक्षा सुरु भएकै छ बाहिरबाट तिनको उचित रेखते गर्न सकिहालिन्छ आँखा चिम्लेर जंगहारमा वात्तै होमिनु भन्दा पिडुलाको दम तौलेर पुलतिर मोडिनु जातु हैन र मेरा भाई बुद्धिमानहरू ज्यान खाल्डामा जाकिने सोजो बाटो भन्दा ज्यान जोगिने घुमाउरो बाटो हिड्छन् हैन र भाई शेषकान्त जस्कियो आँखा मिचेर उसले हेर्यो उसको आँखासम्म कुनै बिरानो कपिल गन्जी र हनुमाने कट्टु लाएर बसेको छ उसले राम्रै चिनेको छु भन्ठानेको भन्दा अर्कै बिछट्ट बेगले कपिल पोत्या छ एकै छिन अघि सिमरिङको दलित गाउँ जस्तो देखिएको कपिल अहिले कुस्मा बजारको रूप धारण गरेर त्यहाँ बसेको छ शेषकान्त चकित खिन्न र क्रूर भयो काटे मान्छे भित्रका थरीथरी मान्छेहरू शेषकान्तले ओठ टोकेर गम खायो उसको फर्किने ठाउँ कतै छैन ऊ मनले खाएको पार्टीमा झोला बोकेर लागेको थियो उसको भनाई अनुसार पार्टीको लगाम हातमा लिएकाहरू झुटो फत्तुर लाएर उसलाई लखेटे एक थैलो पैसो आउने जागिर थियो विदेशी ठग र स्वदेशी दलालका स्वार्थको पूर्जा भइरहन मन नलागेर उसले जानाजान जागिर छाड्यो एक बारको जुनी मान्छे भन्ने लायकको मान्छे जस्तो भएर बिताउन पाएदेखिन उसको धोको यस्तो छ तर चिम्टाको अर्को खुट्टी जस्तो उसको सहयात्री बन्दो छ भाई अप्ठ्यारो जंगारलाई तर्काएर सजिलो पुलतिर एक रिस्टनाटन भरिएको भावना तैविषयका मूलुवा स्वरमा पोख्तै शेषकान्तले भन्यो दाजु बरु म कालीगण्डीमा हाम फालेर मर्छु कपिल र शेषकान्त सिमरिङबाट अलग पाए गाउँलेहरुलाई दुई दारी शिकारले लखेटेर भागेका हुन् भन्ने कुराको ख्यालै भएन मान्छेले खाने शिकारको डरले मान्छे किन भाग्छ गाउँलेका आत्मा घुसेर तिनकै बोलीमा तिनका कथा बेथा बुझ्दै तिनको शिर उठाउन बल गर्छौ भन्थे अचम्म ती आफै अलग पाए कक्षा कति राम्रोसँग चल्दै थिए ती अलपत्र भए सिमरिङे जन्म लाग्यो यो दुई दिनको राम छाया हो कतैबाट अचानक दुई देशी दारी आए दुखी जन्म लोभ्याएर ती कता हराए गर्ने भनी अठोट गरेको काम थाल्न कपिल काठमाडौँमै अडियो 
शेषकान्त हप्ता दिनपछि सिमरिङ फर्कियो सियाल ताप्दै उ बर्फीपल चौतारीमा बसेको थियो गोपीलाल घरबाट फुत्त निस्कियो उसको नयाँ अवतार देखेर शेषकान्त छक्क पर्यो ज्यानमा नेहरू ढाँचाका कुर्ता सुरुवाल टाउकामा नेहरू टोपी हातमा चाँदीको काजो हालेको खैरको लौरो जुवारी कोटको कलरमा बीपी कोइरालाको तस्बिर भएको लकेट खुट्टामा छालाका काला जुत्ता गाठी गोपीलालले त हिजोका आजै नयाँ अवतारको फेरिसबा शेषकान्तका आँखा गोपीलालको घरतिर तन्किए गाठी गोपीलालका आँगनमा चार तारे झण्डा फहराइरहेछ सके पिंडीको भित्तोमा बुटो पार्टीका तीन नेताका तस्बिर सजिएका होलान् बुटोतिर छिरियो कि के हो गोपीदाई चरणदेखि छिरियो सर लौरो ट्याक्क बजाउँदै गोपीलालले भन्यो जुग जमानाले पल्टो खायो हिजो उसको जमाना थियो सर आज यसको जमाना आयो जमाना अनुसार चल्न नजान्ने मान्छे उल्लु हो चरणदेखि अलि पहिले छिर्नु परिरहेछ सर आफू चरणदेखि पछि परियो गोपीदाई जुवारीकोटको फुली र ज्यानको पोशाक तपाईको सनातन सिद्धान्तमा सुहाएर चाहिँ देख्छु नि त त्यसकान्तले कुरीकुरी गर्यो लाउँदै गएसी सर यसै सुहाम्छ चरणदेखि गोपीलालले गर्दन भाचेर जुवारीकोटको लकेट हेर्यो अनि भन्यो हाम्रा बीबी बाबु भनेका महामानवै हुन् महामानव भनेका चरणदेखि देवताका कुमकुमसम्म पुग्या मुन्छे हुन् उनले फेरि गर्दन भाचेर लकेट हेर्यो उसले अनि लकेटको तस्बिर चाटुला चाहिँ गर्यो त्यसकान्तले गोपीलालको अगिलतिरको चर्तिकला सम्झ्यो यही चौतारीमा त हो यही गोपीलालले बीपी कोइरालाका घाटीमा सुर्कानी लाउने भाषण गरेको सूर्यबहादुर भन्ने पञ्च प्रधानमन्त्री बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनी डुक्रिए त्यो सुनेर गोपीलाल हौसियो देशको प्रधानमन्त्री नभए पनि म गाउँको प्रधानपञ्च त हुँदै हुँ देशकै बडे पञ्च नभए नि चरणदेखि सिमरिङको बडे पञ्च त म हुँ नि देशको सूर्य ऊ हो भने म नि गाउँको सूर्य हो त्यसले अर्दा हुँदी चरणदेखि ऊ भन्दा म के कम यस्तो तर्क नगर्दै गोपीलालले चौतारीमा सौ पचास मान्छे बटुल्यो अनि चोराउलो हल्लाउँदै भन्यो तू बीपी कोइरालो भन्ने देशद्रोही राजद्रोहीका घाँटीमा चरणदेखि लाउनै पर्छ सुर्काने हिजै मात्र त्यसरी कुरिने गोपीलालले आज जुवारीकोटमा हुने बीपी कोइरालाको तस्बिर टाँसेको छ र ऊ भन्दैछ बीपी बाबु भनेका महामानवै हुन् महामानव भनेको चरणदेखि देवताका कुमकुमसम्म पुग्या मुन्छे हो शेषकान्तले मुख बिगार्दै पिच्च थुक्यो गतिलेसित पहिलो गयो छ त गोपीदाई शेषकान्तले तीर चलाउन छाडेन चरणदेखि यो पहिलोको कुरा होइन सर स्वरमा दम भर्दै गोपीलाल बोल्यो यो अलि थोरै प्रजातन्त्रबाट अलि धेरै प्रजातन्त्र तर्फको पाइलो हो हाम्रो पञ्चायतमा नि चरणदेखि छनलाई प्रजातन्त्रै थियो जनताले प्रजातन्त्र अलि पुगेन भनेर मुक्का उजाए अनि त्यहाँबाट त चरणदेखि राजाले अलिकता प्रजातन्त्र थपिदिइ बक्सियो गोपीलाल बुटो पार्टीको अड्डा सुङ कुसमा हिँडेको रहेछ ठ्याक ठ्याक लौरो बजाउँदै उँदो लाग्यो पन्ध्र बीस पाइला हिँडेपछि टक्क अडिएर उँभो फर्कियो अनि नौनी लेपेको स्वरमा भन्यो हेर्नुहोस् सर अबलाई तपाईँ हामी नजिक भए छौँ तपाईँ हामी भने चरणदेखि जन आन्दोलनका जोडा तपाईँ हामीले यसरी मिलेर ल्याऊ यो हाम्रो बौद्धले प्रजातन्त्र यसरी मिलेर भन्दा उसले दुई चोरहुँलाई फेददेखि टुप्पासम्म ट्याप्प जोडेर देखायो दुई चार पाइला तल झरेर ऊ फेरि अडियो अनि भन्यो हेर्नुहोस् सर अरूहरूले उपल्लो गाममा चाल्या पाइलोलाई मेरो पार्टीले भेटिक भन्दैन कुरु कति मात्र हो भने चरणदेखि हौर हामीले सँगै बसेर बात मारेर मतो मिलाएर बिस्तारी बिस्तारी अर्नुपर्छ विकास हौर हामीले सनातन धर्मलाई मिचिहाल्न हुन्न चरणदेखि हामी दुई भाइ जन आन्दोलनमा सँगसँगै थियौँ चरणदेखि विकास निर्माणमा नि सँगसँगै हुनुपर्छ झन् तल पुगेर उँभो हेर्दै झन् चर्को स्वरमा गोपीलालले फर्मायो सर हामी जाने बाटो भने नि चरणदेखि समाजवादतिरै हो जसकान्त दमाङ गाउँतिर सोझियो उसका कानमा गोपीलालको बोली गुन्चिरह्यो चरणदेखि सर राजनीति भनेको घर हो सरकार भनेको घरको छानो हो छानो बिनाको हले पार्टी भनेको पार्टी होइन पार्टी हो पार्टीको बास बस हो 
जिरीका घरछेउको गाईवस्तुको रित्तो टहरो चित्राले बेरबार गरियो त्यो भयो स्वयंपाकी ब्राह्मण शेषकान्तको चुलो चमको जोड्ने थलो जिन्दगीमा कहिले भात पकाएर नखाएको मान्छे हो अहिले भूल गर्दै सिक्ने सिद्धान्तको पछि लागेर दुवामा स्याक स्याक सिगान तान्दै उ पकाई तुलाई गर्न थाल्यो आइति फुर्सदमा बात मार्नेर चाख दिने साथी बन्यो आइति धेरै बोल्दैन खाली सोधेका कुराको छोटो उत्तर दिन्छ र शेषकान्तलाई पक्क परेर हेरिरहन्छ जिरीलाई उस्तै छ उ डडेलोले खाएर बाँकी रहेको चिलाउनेको ठोटो चाहिँ दिनभरि पिढीमा पल्टिरहन्छे बोल्न र चल्न उसमा जागर छैन त्यसकान त केही भन्न केही सुन्न खोज्छ उ सधैं एउटै कुरा दोहोराउँछ हामीलाई त धेरै धेरै दुःख छ के रे सर महिना दिनपछि त्यसकानतले जिरीलाई दबाईमुलो गर्ने कुरो उठायो घरमा बिहान आयो बेलुका के खाऊ भन्ने पिरलो छ बेलुका खायो बिहान के खाऊ भन्ने दुःख छ केका पैसाले गर्ने दबाईमुलो पैसा म हालमला होलो खुकुलो बेलामा तिर्दै अरे हुन्छ ब्याज नि सर आइतेले सोध्यो ब्याज लाग्दैन मलाई अस्पताल जान डर लाग्छ सर जिरीले जिउने रहर दिप दिप बलेका आँखाले शेषकान्तलाई क्वार्क्वार दिएर सोधी तिनले कता घोसलान कता चिरलान नै मेरो त मुटु काम छ सर हुन्छ आइते दारीले खेर्यो आइते बोलेन तीन दिन काममा दुई दिन स्कुल उसलाई सधैं भ्याइन भाइ छ बेच्न मिल्ने जति जिनिस बेचेर खाइसक्यो गागरी ताउला गए बाख्रापाटा थिए दुई तीनवटा ती पनि बाटो लागे पढाइमा उ छुरा थियो कक्षा छोड्दा छोड्दै उ बीच बाटामै हराए जस्तो भएको छ औसी पुणीमा पारेर त यहाँ कसैलाई मुख देखाउन आवस् भनेर मास्टरहरु उसको साथ तो खान्छन् कक्षामा दलित उ एक्लै छ उसको हुर्मत देखेर विष्टका छोरा कितित्ता हाँस्छन् उसलाई लाज मर्नु हुन्छ आफू बम भइदिए ड्याङ्ग पड्केर सबैलाई खरानी पार्थे र आफू पनि त्यही खरानीमा बिलाउँथे यसरी झोक चलेर आउँछ उसलाई उ आमाको बाँची बर्तिरहेको एक्लो सन्तान उसको आशाको जुनकिरी उसका लुला पाखुरीले समात्ने कलिलो आगो दबाई मूल्य गर्न पाए आमालाई जाति हुन्थ्यो कि जाति भइदिए भारी बोक्ने ढाड दुईटा हुन्थे बजारने पाखुरी चारवटा हुन्थे अनि उसको पढाई तै विषयक जीवनका अनेक बोझले किचेर थला परेको बुढो मान्छेले चाहिँ आइतेले गहिरो सुस्केर हाल्यो सर हरुको ऋणमा के अरि तिर्न सकम्ला र बेलुका शेषकान्त र आइते आटी बाहिर बरण्डामा बसेका थिए शेषकान्तले दिउँसोको कुरो दोहोरायो हेर आइते तपाईमुलो गरे आमालाई पक्कै जाति हुन्छ गमेर आइतेले भन्यो सर म मंगले साइलाबाला सोच्छु रात छिपिसक्यो आइते दारीको ओछाननी र पक्क परेर बसेको बसै छ दारीले मधुरो स्वरमा गुनगुन सुरु गर्यो अनि आइतेलाई एकटकले हेर्दै उ गाउन थाल्यो रगत चल्छ श्रम चल्छ सिप चल्दछ तर पनि किन हाम्रो पानी चल्दैन यो कस्तो हो चालचलन कस्तो रिवाज हो मान्छे मान्छे बीच पनि किन भेदभाव हो संविधानमा कानूनमा सबथोक ढल्दछ कुचलन यो तर पनि किन ढल्दैन जन्म उस्तै मरण उस्तै उस्तै जिन्दगी कुचलनमा मस्त हुँदै जिउन हुन्न कि हिँडे मुक्ति अभियानमा जीवन फुल्दछ इन्ने आटे नगरेमा केही फुल्दैन दुखी मनको एकतामा पहाड डल्दछ आफै फुट्यो भने हाम्रो दुश्मन डल्दैन शर्मा टेबलेटले छुँदैन मलाई ठेगुरा दिनुपर्छ भनेर अरुले अस्पतालमा भन्दिनुपर्छ जिरीले शेषकान्तसँग बिन्ती बिसाई जिरी आमा छोरा दारी र मंगले पोखरा हिँडे उस्तै परे आमालाई बोक्नु पर्ला भनेर डोको बोकेको आइतेले हात समातेर आमालाई डोरायो जिरी अस्पतालमा भर्ना भई आमाको स्याहार गर्न आइते उतै बस्यो दारी र मंगले चार दिनपछि फर्के अब शेषकान्त जिरीको घर कुरुवा भयो छन त त्यहाँ कुर्नलाई के नै पो थियो र त्यहाँ केही थियो भने साङ्ला र मुसा चोचुन्द्रा माखा उपियाँ र उडुस मात्र थिए टराका किला नाङ्गै थिए बाख्राका दामलाई एक्लै थिए 
कुखुरा को खोर रित्तो थियो सबै तिर रित्तै रित्तो र सुनसान र त्यो रित्तो र सुनसान घरको टहलुवा भएको थियो स्वयं पाकी ब्राह्मण शेषकान्त शर्मा उपाध्याय डेढ महिनापछि कपिल काठमाडौँबाट फर्कियो ऊ साँझ पकाइपुग्दा शेषकान्त पतपत उठिरहेको पिरो धुवामा आँसु बगाउँदै र स्याक्क सिंगान पुस्तै गुन्द्रुक चुवाइया पार्दै थियो वाह कविजी दारी भित्रका फटिक दाँत लालटिनको उजालोमा टल्काउँदै कपिलले ठट्याउलो पाराले रमाइलो गर्यो शेषकान्तले एक भाग भात दुई भाग लगायो भाई तरकारी छैन गुन्द्रुक भात मिल्दै कपिलले सोध्यो छ खै त बीपी बाबुका परम भक्त गोपीलालजीका भान्सामा छ कपिल चुठेर चुरोड सल्काउन थाल्यो शेषकान्त स्याक्क सिंगान तान्दै थाल कटर बोकेर आँगनको डिलतिर लम्क्यो ए पखाल्ने पनि कविजी आफै शेषकान्तले चुप लागेर दाइदारीको थाल समेत माझ्यो दाइदारी अफ्ठेरो मान्दै चुरोडको सरको तानी रह्यो भाइ पानी पनि आफै बोकिया छ कि आइते सञ्जेल उले ल्याइदिन्थ्यो आज भोलि मंगली दाइको जहाँले ल्याइदिया छिन मेरा भाइ देखै देखै कि लुकी छिपि शेषकान्त फिस्सा हास्यो आठी बाहिर बरण्डामा बसेर कपिलले काठमाडौँको प्रगति बारे बतायो भाइ कामको मेसो सुरु भयो एक दुई हप्तामा सर्वे टोली आउँछ गरीब की इच्छा पूरा न कर दो गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब खायलो बनने विकासी संस्थाले बिस्तर दाजु सर्त नाम गरेका गल्पासहरु के के छन् केही छैनन् भाइ विकासे दाताले जसो गर्छौ गर भनेर पैसाको धोक्रो यसै सुम्बिदिने भो त घाटीमा कस्ने सुर्काने जस्ता तिम्रा सर्त हामी मान्ने वाला छैनौ मैले भने कुलोबाट कमाएको बदनामी मेट्ने सुरले उसले सुर्काने थन्कायो दाजु हाम्रा घाटीमा सुर्कानेको गाठो नकसी विदेशी सेटले यसै दिने भो त रकम शेषकान्तले शंका गर्न छाडेन भन्नु भने भाइ कुरो त्यस्तै त्यस्तै छ सर्वे नापी उसले गराउँछ त्यसपछि जो लाग्ने थैलो हामीलाई दिन्छ आफ्नो तस्बिजले हामी काम गर्छौ र चुन्दाम हिसाब देखाउँछौ लहड चढे उसले छड्के जाँच गराउँछ बधाई छ यार दाइदारीले भाइदारीसँग गम्मा हात मिलायो कुरा सुनेर भाइदारीको भारी मन अलि हलुङ्गो भयो र उसका चित्तको अन्तरमा एउटा जुनकिरी पिलपिल बल्दै उड्यो त्यसपछि दाइदारीले काठमाडौँको हालचाल भाइदारीलाई सुनायो सिमरिङको हालचाल भाइदारीले दाइदारीलाई सुनायो तैँले बहुतै बेस काम गरिछस् भाइ पोखरा अस्पतालमा दवाई मुलाले जिरीको सिद्रे ज्यान तङ्ग्रिदै गएको सुनेर दाइदारी खुसी भयो अहिले कुवाको ऐनामा झल्किने अत्याचारको दृश्य उसको चित्तमा ताजा भयो तैँले खासा काम गरिछस् मेरा भाइ कुरो भात भान्सातिर मोडियो भाइ त त चुलो चम्कोमा आफै भिडिछस् चुरोडको धुवा उडाउँदै कपिलले सोध्यो भान्छे राख्न मिल्दैन र दाजु शान्त तर किञ्चित कठोर स्वरमा शेषकान्तले उत्तर दियो हामी नेपालको काठमाडौँ वा भारतको काशीमा छैनौ हामी त दाजु पर्वत जिल्लाको सिमरिङ भन्ने नर्कुण्डमा छौँ हामी न बाबुको पैसा उडाउने विद्यार्थी हौँ न विद्याशी विकास संस्थाको पैसाको पहिलो थाप्ने जागिरी हौँ त्यसैले दाजु तिमी मलाई भान्छे राख म तिमीलाई भान्छे राखौँला बडो राम्रो व्यवस्था कसो दाजु भान्छा गर्ने दुई जना तिनीलाई भान्छा खेलाउने पनि सिंगै दुई जना कस्तो कायदा मेरा भाइ अहिले भने तैँले कोखामै ताकेर तिरानिस दुईदारी बरण्डामा पल्टिए भाइदारीले दाइदारीलाई चुलो चम्कोको आफ्नो डेढ महिना अनुभवको पाठ बुझायो दाजु स्वयं पाकी भएर गुजारा नचल्ने भो बडो अप्ठेरो भयो त्यस्तो के भो भाइ आगो जोर्नेदेखि पकाउनेसम्मको लिटो त केही कुरो थिएन तर दाजु निरोगीमा लाठे उता धानको भात र मासको दाल खाँदै हुन्छु रोगी र फुकी डल्जिरी यता आँसु जस्तो नुन पानीमा चोबेर ढिँडो निल्दै हुन्छिन् पहिले त मलाई यो यस्तै हो भने जस्तो लाग्या थियो पछि त दाजु घाँस निल्न गाह्रो हुन थाल्यो कमलो चित्तका मेरा कवि भाइ त मलाई के गरौँ भन्छस् त दाजु हामी जिरीको भान्सातिरै सरौँ अनि भाइ अनि महिनावारीको हिसाबले खानकीका पैसा तिरौँ अनि उनीहरू जे खान्छन् हामी त्यही खाऊँ मेरा भाइ त्यसो गर्दा दुनियाले हामीलाई कुन आँखाले हेर्ला 
गोपीलालजीहरुको दुनियाले दाजु भन्नु भने भाइ त्यो कुरा पनि हो दाजु पाखण्डी दुनियाले हाम्रो जात काढेर हामीलाई लखेटेको दुई महिना भइसकेछन् र गोपीलालहरुको नजरमा हामी अछुतो भइसक्यौ हामी धर्म छाडा हामी मिलेपछि हामी पतित दाजु अझ पनि तिनले भन्नान भनेर हामीले तिनकै मुख ताक्ने मुखले भन्ने कुरा एउटा हो मेरो भाइ गुण्डा उठाएर आइ लागे भने आइ लागे गाउँ गुवारेर हामी पनि जाइ लागौला दाजु नतिजा के होला भन्त मेरा भाइ दाजु सके भिडेर जितियोला न सके दुलो चाटियोला अरु के भाइदारीको अटल अठोट देखेर दाइदारीको जिब्रो जाम भयो ओठ टोक्दै र जुंगा मुसार्दै पाइन झरेको स्वरमा उसले भन्यो भाइ तसँग नसकिने भो श्रुति सम्यकमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन खगेन्द्र संग्रोलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी खगेन्द्र संग्रोलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पुरुष प्रौड कक्षाको नौमेनि म्याद पूरा भयो कक्षा थाल्दा टहरामा अटाइन सक्नु गछारो थियो क्याम्पसका विद्यार्थीहरू छुट्दै र हराउँदै गए चाहिँ त्यहाँ पनि छुट्ने र हराउने मेसो सुरु भयो सोमेर कटुवालले पहिले अक्षर फोरेका थिए अक्षर चिनेकाले नचिनेकाला ठाउँ दिने नियम बन्यो तै पनि सोमेर कटुवाल आउन छाडेनन् बुढो मान्छे तम्कीको रोगी घर टाडा उसमाथि रातको बेला सोमे कहिले अटुट आउँथ्यो कहिले एकाद दिन बिराउँथ्यो कटुवाल भने ठुलै खड्गो नपरेसम्म एक दिन नबिराइ आउँथ्यो एक साँझ कक्षामा चर्कोसँग बात मिसामिस भयो सोमेर कटुवाल बोल्ने मामलोमा एकलौटी राइदाई गर्दै आएका थिए कक्षामा पनि राइदाई गर्न छाडेनन् सोमे तैविषेक सोचेर ठाउँ बुझेर अड्कलेर बोल्थ्यो कटुवाल लाउरेले भिरेको रेडियो जस्तै थियो बोल्न थाल्यो कि बिसाउन नजान्ने मयू भन्ठानले सोमे र सोमे चोरै हो भन्ने कटुवाल परे सिमरिङ सिस्नोगारीका दुई छोटे शेर यी दुई शेर आमने सामने भेट भयो कि गाँड कोराकोर गर्न थालिहाल्छन् ऊ भन्दा ऊ तामसी छ ऊ भन्दा ऊ ज्यादरो छ हार्न दुईटै नमान्ने सुरु भयो कि गारमुर कतै नटुङ्गिने एकदिन कक्षामा बाँदर पर्वका कुरा उठे बात मार्ने विषय नियम बिथोल्दै सोमेर कटुवाल जुद्न थाले कक्षामा पालो गरी बोल्ने पालो नमिच्ने थोरै बोल्ने धेरै सुन्ने बोलिसकेका कुरा नदोहराउने चट्ट छोटो बोल्ने बोलीमा बोली नखप्ट्याउने पहिले बोलेकाले नबोलेकाले मौका दिने नियम बाँधिएका थिए तर नियम बाँध्दैमा नानीदेखि लागेको बानी के छुट थियो उसमाथि सोमेर कटुवाल परे सिस्नोगारीका दुई छोटे दादा तिनको गाँडको राकोर सुरु भयो कि अरूले बोल्न पाउँला भनेर नचिताए भयो कटुवाल पुरानै राग अलाप्न थाल्यो चारखुटे बाँदरले दुईखुट्टा टेकेर मुन्छेको चोला फेरेको देख्ने साक्षी को छ मयहुँ भन्ठानले सोमे कटुवाललाई पछार्न आफ्नो हतियार चलाउन थाल्यो 
उसले भन्यो जाइन्जो कुरामा चारमुखी ब्रह्माजीले मुन्छेको सृष्टि गरेको देख्ने साथी चाहिँ कोही छ त नि त्यो कुरो कान्छाबा शास्त्र किटेर लेखेको छ देश खाई शेष भएको सरहरुले भनिसि बाँदरा कुरा शास्त्र किटेर लेखियो होला के रे तपाई कुरो बुझ्नुहुन्न कान्छाबा जिद्दी गर्दै कटुवालले भन्यो त्यो परो जिजुबाजेका पालदेखि चलिआको कुरा यो परो अहिले भर्खरै कथेर झिकेको कुरा पहिले कुरा र अहिले कुरा बराबरी कहाँ हुन्छ कान्छाबा सोमे कटवाल भन्दा के काम उसले पनि आफ्नो जिद्दी छोडेन त बर्ताबाट हुन नखोज कटवाल सोमेले स्वर उच्चालेर कटवालका थाप्लामा पछार्यो पहिला र अहिले कुरा होइन त दशी परमाणुका कुरा के जाति चार्ल्स डार्विन भन्ने कुइरेले दशी परमाणु जोडेर यस कुराको ठोकवारी छन् रे त सरहरु भन्दा बाटो भएर किन बोल्छस् सोमेले दारीहरुलाई ढाल बनाएर अडिलिदा कटवाललाई गाह्रो पर्यो अनि गमदारी मुद्रामा उसले भन्यो कान्छाबा बाँदरपट्टीको सृष्टिको कुरोलाई तिमले चित्तै देखि पत्याउ भन्देखिन लौ त चारमुखी ब्रह्माजीको तस्बिरले गुपुछेर हामीलाई देखाउ म अर्छु गाग्रा कुरा त अर्थस गाग्रा कुरा कटवारले मुर्दा जाइन्जो कुरामा तत्यान नबोल बात मार्न डाका ठाममा म किन नबोलम कान्छाबा बरु तिमी चाहिँ नबोल त बिस्टा लंगौटीको जुम्रो म जुम्रो हुँ भन्देखि तिमी तिन्दरको लंगौटीको लिखो लज्जा मरि नि भन्थे यत्रै सिते सो मेरो कटवालको हात मिसामिस हुने छाड देखियो दुई दारीले नियमको अंकुशले तानेर तिनलाई अघि नै अदपमा राख्न सक्थे तर कक्षाका जनले कक्षालाई आफै अदपमा राखुन् भन्ने मनसुवाले ती चुपचाप सुन्दै थिए अति नै भयो भन्ठानेर शेषकान्तले दुई छोटे शेरलाई छुट्याउन खोज्दै भने सोमे दाइ तपाई दुई भाइको पालो पुगो कि हामीले पासरिया नियमले के भन्दो कुन्नि म क्यारम सर यही कटवाले उस्तो जाइन्जो कुरामा चुपो लागेर बसम भनो यसले मलाई जङ चलाइहाल्छ म चाहिने क्यारम सर इनी कान्छाबा उस्ता चुपो लागेर बसम भनो इनी जोरी खोज्दै अघि सर्छन् जुक्ति मैले जानेछु मंगलेले भन्यो इन्दोरलाई राम्रा मुखले यो कक्षाटी बिदार्न पर्छ सर इन्दोरले लेखापटी गर्न जानेउ छन् के रे कुरो भान्ने इनलाई क्यार्न यहाँ बस्न दिने मेरो नि कुरो त्यै हो सर पछाडी भित्तामा बसेको कौडेले मंगलेको कुरा सकार्यो कि दुई जना एक्लै कक्षामा बसेर कलरी राउन कि दुई जना बाटो लागुन हामी मेसो मिलाएर बात मार्छम पहिले देखि बोल्दै आकाले थोरै थोरै बोल्ने धेरै धेरै सुन्ने स्थिति बाध्या छैन रामले इन्दोरले थिति तोड्यो छन् छोड्यो तोड्यो छन् मंगलेले कुराको जरो समात्यो अरु दाजुभाइ के भन्नुहुन्छ कि कपिलले आँखामा आँखा घुमायो मेरो बात यो छ कि सर भर्खरै घर फर्केको छालाको ज्याकेट लागेको कुममा रेडियो बिरेको तेल लाएर चिटिक्क बाल कोरेको झिल्के भन्ने लाउरीले फर्मायो सोमी ठोलाबा र कटवाल दाइले कक्षामा बैठक ठीक छ बैठ्न ठीक छ आँखा खुलिया मुन्छे साथमा हुनु बहुत बढिया छ लेकिन बात गर्ने कुरा जो छ आफ्नो पालोमा ठीक ठीक बात गर्न अच्छा हुन्छ कुरा आरम्भ भनेर डाक्ने मना लाग्या कुरा गर्दा जिब्रो थुत्न खोज्ने कटवाल तन्क्यो जाइन्जो कुरामा कुरा ठेगा नहुनेको जिब्रो थुत्न पर्छ सोमेले दाब्न छाडेन सबैका आँखामा एउटै बिजाई छुकेरे फन्केर उठ्दै कटवालले भने ल भइगो मै जाम्ला लाउरे पत्लुन र जर्सी लाउँदै कटवालले कुलेलाम ठोक्यो भोलिपल्टदेखि सोमे पनि आउन छोड्यो ती दुई भाइ र मंगलले कक्षा सहयोग समितिमा परेका थिए कक्षाको चाल बुझ्न सोमे दुई चार दिन बिराएर लौड टेक्दै आउँथ्यो अनि ठीक छ बेस्करी कोसी तर भन्दै हौसला दिएर अलिबेरमै उ बाटो लाग्थ्यो कटवाल औँसी पूर्णिमाको छेक पारेर झुलुक्क झुल्किन्थ्यो अनि सब ठीक छ होइन भन्दै कक्षाको जाँच गर्थ्यो र नमस्कार छ है सर भन्दै बाटो लाग्थ्यो श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकेरीको संगीतको उपन्यास हो जुनकेरीको संगीतको वाचन आजलाई हामीले यहीँ रोकेका छौँ र आठौँ श्रृंखला अब पूरा भएको छ अर्को साता यसैको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौँ तबसम्मको लागि श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म प्रस्तुता अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री 
ಎಂದರಲಿ 